0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Noah und das ist der Denker. Ja, Premiere, meine Damen und Herren, Premiere, 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 erste Denkerfolge mit, ihr wisst es schon, Freitag, also wahrscheinlich kommt die Folge so ganz knapp noch am Freitag, 23 Uhr irgendwas, ähm. Ja, online. Also ich habe mich am Freitag gehalten, aber ich weiß, eigentlich hatte ich es auch anders vor, aber dann hat sich heute alles so verschoben, dass es erst leider so spät geht. Und ja, Gedankenexperiment, Freitag. Das erste, also das ist so eine Testfolge. Ich habe mir gedacht, mal ausprobieren das ganze Ding mit dem Gedankenexperiment, wenn es nicht funktioniert. Na gut, war es ein schönes Experiment, wenn es ja, wirklich gut ist und ihr Spaß habt, ich habe Spaß daran, dann könnte das öfters kommen, alle zwei Wochen oder sowas. Des Weiteren habe ich mir mal so erstmal einen vorab unoffiziellen Plan für die Podcasts ausgesucht. Habe ich mal so gemacht. Ein unoffiziell noch, also ich will, ich will noch nichts festlegen, aber ich geh, es geht schon in die Richtung, dass Ich sage, zweimal pro Woche kommt was, wie diese Woche zum Beispiel. Gab es jetzt einen kurzen und jetzt äh, also einen, wo ich hier die Überlegung gemacht habe und jetzt wie versprochen freitags den, ähm, den Test zum Gedankenexperiment, aber so ungefähr, also zweimal pro Woche und die Tage, so montags und freitags oder Dienstag, Samstag oder was weiß ich, vielleicht auch Dienstags, Freitags, Mittwochs, Freitags, Montags, Mittwochs, was weiß ich, also zwei Tage die Woche. Ich tendiere zu Montags und Freitags, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. sicher, Aber Start in die Woche und Start ins Wochenende vielleicht auch Sonntags und Freitags. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da bin ich mir noch unsicher, aber im Moment, wie es aussieht, Montags und Freitags, aber noch unoffiziell. Ich bin ja noch so ein bisschen in der Findungsphase, da ist noch alles ein bisschen chaotisch, nicht ganz so durchstrukturiert. Mal sehen, wie es läuft, aber wir wollen jetzt mal anfangen hier. Mit dem Gedankenexperiment. Jawohl, darauf habt ihr alle gewartet. Es gibt viele Gedankenexperimente, die man machen kann. Viele, viele, viele. Und auch ganz unterschiedliche Kategorien, aber alle haben eins gemeinsam, man denkt über ein Thema nach. Entweder man hat eine Entscheidung zu treffen, das ist eine Art von Gedankenexperiment. Oder man bekommt etwas vorgelegt und überlegt, wie verhält sich etwas in dieser Situation. Und das kann entweder zum wissenschaftlichen oder zum emotionalen Thema. Emotional in dem Sinne, wie entscheide ich mich, oder moralischem Thema werden. Das sind Gedankenexperimente. Zum Beispiel ein wissenschaftliches, was ich heute präferiere zu machen, wäre zum Beispiel Schrödingers Katze. Ein Klassiker an sich, könnte man eigentlich auch eine normale Folge daraus machen, ist aber ein Gedankenexperiment und gehört deswegen zu Gedankenexperimenten, ist aber ein sehr spezielles Gedankenexperiment, das möchte ich zugeben, aber auch sehr interessant. Dann gibt es noch die andere Kategorie, wie ich gesagt habe, das ist eher emotionale Was-wäre-wenn-Szenario, würde ich das so nennen. Da gab es zum Beispiel ein ganz interessantes, wie ich finde, wo sich, ich glaube, bei der Zeit hatte ich es gehört, da hat sich einer überlegt, ein Gedankenexperiment so aufzuziehen, was wäre, wenn man Kinder, kurz nach ihrer Geburt, auf eine Insel schicken würde, die keinen Kontakt zur Außenwelt haben und man versorgt sie nur mit Nahrung, dass sie praktisch überleben. Sie überleben nur gerade so, aber haben keinen Kontakt und werden so auch nicht von Sprache und anderen Dingen beeinflusst. Wie würden sie sich kultivieren? Was würden sie machen? Welche Sprache würden sie erfinden? Wie würden sie kommunizieren miteinander? Würden sie überhaupt eine Sprache erfinden? Und wie wären die sozialen Strukturen? Welche Politik, Politikform welche gesellschaftlichen Strukturen hätten die so Kinder, weil sie sind ja in diesem, in diesem Extremfall praktisch null beeinflusst von der Außenwelt was wäre dann, sehr interessantes Gedankenexperiment, zu dem ich auf jeden Fall auch eine Folge machen würde, aber nicht heute nicht heute, aber darauf könnt ihr euch auch schon freuen, also ich auf jeden Fall Und dann gibt es noch einen Klassiker, damit ich die Kategorien alle ähm, abgeschlossen habe. Der letzte Fall wäre zum Beispiel, die Entscheidung zu treffen. Und da wäre zum Beispiel die klassische Straßenbahn oder manche kennen es auch als Flugzeug. Auf jeden Fall die Entscheidung, was mache ich? Eine Straßenbahn fährt auf Menschen, die gefesselt auf den Schienen liegen, zu. Das war ein bisschen brutal, aber ist trotzdem interessant. Also, ein Straßenbahn fährt darauf zu. Und du könntest einen Mensch von einer Brücke schubsen. Er würde dabei sterben, aber er würde die Straßenbahn aufhalten. Du bist zu leicht, du würdest nicht die Straßenbahn aufhalten. Du, darfst, du kannst dich also nicht entscheiden, selbst zu springen. Also die Option ist, entweder die fünf Menschen einfach sterben lassen oder den Menschen zu schubsen, ihn sterben zu lassen, aber die fünf anderen überleben. Also das ist schon ein hartes Gedankenexperiment. Das schon fast, also die Entscheidung, finde ich, ist da sehr schwer. Aber darum soll es heute auch nicht gehen. Wie gesagt, wir wir fangen an mit dem Klassiker Schrödingers Katze. Hätte ich mal gesagt, aber für die Leute, die eher die anderen präferieren. Wenn es gut klappt, dann mache ich die anderen auch noch. Schrödingers Katze. Okay, beginnen wir mal. Jetzt haben wir kurz den Überblick über Gedankenexperimente gehabt, sieben Minuten lang. Also erstmal ein kleinen Überblick. Aber jetzt starten wir auch mit Schrödingers Katze. Ja, was ist überhaupt Schrödingers Katze? Was soll das überhaupt? Wer ist Schrödinger? Ja, bin Schrödinger ist ein Physiker gewesen, hat ähm, viel mit der Quanten... im Bereich der Quantenphysik geforscht und er hat ein Gedankenexperiment gemacht und mit diesem Gedankenexperiment hat er auch ein bestimmtes äh, Ziel gehabt mit eben Schrödingers Katze und er wollte damit ja genau, das hat er 1935 vorgeschlagen, um einen Schwachpunkt in der Kopenhagener Interpretation von der Quantenphysik halt aufzuzeigen oder zu darzustellen. Genau, indem er halt durch dieses Experiment, Gedankenexperiment, das man natürlich nicht real nachmachen sollte, wenn man nicht als Tierquäler gelten will, ähm, dass halt durch dieses Experiment ein Paradox aufzeigen sollte, was eben gegen diese Kopenhagener Deutung der Quantenphysik ähm, spricht. Genau, was das genau ist, darauf kommen wir später. Wir gucken uns, würde ich sagen, erstmal das Experiment an sich an und dann diskutieren wir darüber. Es ist natürlich immer noch ein Diskussionsgegenstand, womit man aber auch die Physik, diese Quantenphysik dahinter ganz gut verstehen kann. Also dieses Gedankenexperiment ist nicht nur eine Kritik, es ist auch ein unglaublich gutes Mittel, um zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Weil in diesem kleinen Dimensionen, in in dem diese Deutung und die, die Quantenmechanik tatsächlich gilt, die sind sehr schwer zu begreifen. Aber durch solche Gedankenexperimente wird das Ganze, wie ich finde, greifbarer. Was das überhaupt bedeutet. Okay, Schrödingers Katze, für die, die es noch nicht kennen, oder für die, die es schon kennen, hier ist kurz eine Version davon, was Schrödingers Katze ist. Viel Spaß dabei. Also, beginnen wir. Was haben wir gegeben? Es ist ein Gedankenexperiment und das nimmt das das Wort Experiment wortwörtlich. Die anderen erzählen Geschichten. Hier wird wirklich ein Experiment gemacht und durchgeführt. In Gedanken halt nur. Wir haben... Eine Katze, eine Kiste, zum Beispiel aus Pappe, Stahl, wo man auf jeden Fall nicht durchsehen kann. Das ist die Voraussetzung dieser Kiste. Was haben wir noch? Ein radioaktives Präparat. Und eine Ampulle Gift. Ein Detektor, Strahlendetektor. Und das war es auch schon. Praktisch. Noch ein Hammer oder sowas. Was halt... So, der Versuchsaufbau. Wir stecken die Katze in eine Kiste. Wir stecken das radioaktive Präparat hinzu. Dann... stecken wir... den Geigerzähler dazu. Also... Das Gerät, womit man die Strahlung misst. Und dieser ist verbunden mit einem Hammer, der ausgelöst wird, der praktisch ausgelöst wird, wenn der Geigerzähler anspringt und dann die Ampulle Gift zerstört, was natürlich dazu führen würde, dass, wenn diese Ampulle Gift zerstört ist, die Katze sterben würde. Okay. Die Kiste wird verschlossen und jetzt stellt sich die Frage, ist die Katze tot oder lebendig? Jetzt fragt sich einer, hm, was ist jetzt darin so schwer? Die ist ist, ist ist ein radioaktives Präparat dran, also ist die doch, so Mist, der Geigerzähler ist doch, ja, nein. So einfach ist es natürlich nicht. Man kann nicht einfach sagen, die Katze ist tot oder die Katze ist lebendig. Also wenn man vielleicht nicht viel von Physik weiß, dann würde man sagen, okay, Radioaktivität, das hat ja was mit Strahlung zu tun. Also ist der Geigerzähler doch höchstwahrscheinlich ausgelöst. Das heißt, das Präparat, die Ampolegift wurde zerstört und die Katze ist tot. Nein. Dafür muss man erstmal kurz... Die Radioaktivität ein bisschen und die Halbwertszeiten verstehen, weil durch dieses Experiment werden diese Gesetze der Quantenphysik auf einen größeren Raum übertragen. Ähm, am besten zu erklären ist es so, man weiß nicht, man kann nicht wissen, Wann das radioaktive Präparat tatsächlich zerfällt? Man hat zwar Andeutungen durch, kann sich dem Ganzen nähern durch die Halbwertszeiten, aber man weiß es nie. Es ist es beruht, es beruht es gehorcht praktisch den Gesetzen der Quantenphysik und wir können also nicht genau berechnen, ob es zerfallen ist oder nicht. Wir können es nur vermuten. Und deswegen kann man das, laut der Kopenhagener Deutung, da man es erst genau wissen kann, wenn man es beobachtet, kann man dieses Präparat in dem Zustand der Nichtbeobachtung als zerfallen und gleichzeitig nichts zerfallen sehen. Also so ein Zwischenzustand da von. Weil man es eben nicht genau berechnen kann und durch die Beobachtung weitergehen, wenn wir das noch mit verschiedenen anderen Theorien verknüpfen, determiniert wird, determiniert wird, wenn Be- sich anders verhält, etc. etc. Ähm, ja, gut, das geht dir, das würde jetzt weit gehen, noch aufs Doppelspaltexperiment oder ähnliches einzugehen, was auch sehr interessant ist. Aber. Erstmal, das ist die Grundthese, so, das ist diese These der Quantenphysik, was aber eigentlich ja nur für diese ganz kleinen Räume, also diese ganz kleinen Quanten gilt, wie jetzt zum Beispiel hier dieses radioaktive Präparat und wann es wirklich zerfällt und wann nicht, was halt den Gesetzen der Quantenmechanik unterworfen ist. Aber durch dieses Experiment passiert ja was ganz Interessantes. Diese Gesetze der Quantenmechanik übertragen wir dadurch, dass wir das in eine geschlossene Kiste, wo wir nicht reinschauen können, übertragen wir dieses Gesetz auf unsere Welt praktisch. Und da liegt das Problem. Weil wir sehen zwar dieses in der Quantenmechanik diesen Zustand, laut der Kopenhagener Deutung als gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen also irgendein Zwischenzustand davon aber die Katze kann ja nicht gleichzeitig tot und lebendig sein weil das müsste sie ja laut dem Ding und da ist jetzt kommt und dieses Paradoxum zeigt uns dieses Gedankenexperiment und dieses Gedankenexperiment zeigt uns dadurch noch was Es zeigt uns einmal diese diese Verwirrung, die, die die Quantenphysik haben kann, aber gleichzeitig auch die Faszination, wie ich finde, wie kann man dieses Paradoxum lösen? Überhaupt. Paradoxum zu lösen, da wird man verrückt, wenn man das versucht, so ungefähr. Darauf kommen wir gleich zurück. Aber es zeigt uns noch was, was nichts mit Physik zu tun hat. Es zeigt uns, wie hilfreich und wie genial Gedankenexperimente sein können. Es beschreibt ein komplexes, ein wirklich sehr komplexes Thema, was schwer verständlich ist, in einer so simplen und gut vorstellbaren Form. Na ja gut, dieses, dieses Gedankenexperiment ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, aber trotzdem, es beschreibt es in einer simplen und so genialen Form, dass es praktisch, ich würde fast sagen, jeder verstehen kann. Und es macht auch eine riesige Faszination. Und durch Gedankenexperimente kann man eben auch gut Themen analysieren. Beispiele, Gedankenexperimente, Bücher sind oft, wenn ich das mal so sagen kann, ich würde sagen schon, sind oft auch eine Art Gedankenexperiment. In dem Sinne nämlich, dass sie auch Geschichten von Utopien, Destopien etc. erzählen, und uns überlegen, ein was wäre, wenn Szenario geben. Filme und Serien können das auch sein. Aber das ist nochmal was anderes. Wir kommen jetzt von unserem Gedankenexperiment an sich weg. Also wir haben Schrödingers Katze immer noch als Thema. Ja, und wir hatten jetzt gerade ein Paradoxum aufgezeigt. Das Paradoxum ist die Katze tot oder lebt sie doch. Gut, wir haben die Gesetze der Quantenmechanik angewandt. Und das heißt, wir können es nicht wissen eigentlich. Und dieser Zwischenstandort geht nicht. Aber warum dürfen wir nicht gucken? Nun ja, das würde das, müssen wir doch dann das ganze Thema aus, aufgreifen, weil es wurde erwiesen, was auch richtig verwirrend ist, dass beim, bei diesem Vorgang einer Beobachtung von einem Experiment, dieses Experiment an sich in der Quantenebene, Wenn man Quantenexperimente beobachtet, determiniert werden, also sich anders verhalten, als wenn sie nicht beobachtet werden. Was völlig absurd klingt, aber experimentell nachgewiesen wurde. Das ist ist noch was Verrücktes. Deshalb ist es erstmal schließt, dieses Experiment auszugucken. Aber woher sollen wir jetzt wissen? wie die Katze ist. Man könnte jetzt sagen, gut, ich weiß es nicht. Aber es muss ja eine Antwort geben. Aber diese Antwort ist es für uns, ohne zu gucken, unmöglich zu beantworten. Eigentlich. Aber ganz so stimmt es ja auch nicht. Theoretisch. Aber hier sehen wir wieder, wie die Quantenphysik, die Quantenmechanik arbeitet. Sie geht von Wahrscheinlichkeiten aus. Und mit diesen Wahrscheinlichkeiten lässt es uns eine relativ genaue Wahrscheinlichkeit ansetzen, ob die Katze tot oder lebendig ist. Wie gesagt, durch diese Halbwertszeiten können wir relativ genau abschätzen. Aber das Problem ist, wenn es jetzt nur eins ist. Diese Halbwertszeiten sagt ja, was es im Schnitt macht. Aber davon kann eins direkt zerfallen. Und die THKZ ist direkt tot, aber auch noch 50 Jahre warten und dann erst zerfallen, theoretisch. Und dieses Eins, das ist, das ist vielleicht nur ein radioaktives Atom, äh, Atom, ein Uranatom ist, praktisch, das zerfallen muss. Oder es muss einen bestimmten Strahlenwert erreichen oder so. so. So reduzieren wir das, dass die Halbwertszeit praktisch immer unwichtiger wird. Die Halbwertszeit sagt für viele etwas aus, was die Gesamtheit. Und wenn eins zerfällt, zerfallen die anderen schneller sozusagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Effekt von einer Atombombe nehmen, da determiniert man das Ganze. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Und auf jeden Fall, die Halbwertszeit wird immer unwichtiger, wenn man weniger Atom hat, als wenn wir nur eins nehmen, bis eins zerfällt. Da ist es die Halbwertszeit schon sehr ungenau. Und wenn wir es jetzt sofort sagen müssen, können wir es nicht. Die Halbwertszeit beträgt 30 Minuten. Zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich äh, müsste jetzt nachgucken, wenn ich genau eine Halbwertszeit euch sagen muss. Das kann aber auch 10.000 Jahre dauern und in den 10.000 Jahren ist es, zum. das ist jetzt zwar ein bisschen übertrieben, ich gehe jetzt gerade ins Extrem, aber um diesen Punkt deutlich zu machen. Jetzt sagen wir die Halbwertszeit wäre, gut 10.000 Jahre ist vielleicht ein bisschen lang. Drei Tage. Aber es könnte theoretisch auch sein, wenn die Halbwertszeit drei Tage ist, dass nach einer Sekunde das Ganze schon zerfällt und damit praktisch nach einer Sekunde die Katze tot ist, aber wir drei Tage nicht wissen können, was mit der los ist. Und nach drei Tagen sagen wir, ja, ich glaube, sie ist tot. Hätten zwar recht, aber Sie war schon die ganze Zeit tot und wir dachten, sie lebt. Andersrum gedacht geht es natürlich auch. Nach drei Tagen denken wir, sie ist tot, aber sie lebt noch, weil es erst nach drei Wochen zerfällt. Und diesen Zustand, dass wir das nicht wissen, nehmen wir dann dadurch an, dass es so einen Zwischenzustand hat und durch die Menge gleicht sich das wieder aus und hat für un- durch die Vielzahl dieser Atome, das sind ja hundert, Tausende Tausender Atome, dadurch hat es keine Relevanz, dieses Einzelne und diese Quantenmechaniken. Im Alltag haben wir durch die Masse, dass die Wahrscheinlichkeiten dann so genau tariert sind, sage ich mal, dass es für uns keine Relevanz hat. Zum Beispiel im Computer, aber man forscht an Computern, wo das durchaus Relevanz haben kann durch die quantenmechanischen Gesetze sind überhaupt Computer möglich, wie wir es heute haben. Aber das ist nochmal was anderes. Aber so durch dieses Experiment übertragen wir praktisch die Gesetze auf unsere Welt und dabei rauskommt ein Paradoxon, weil wir die Katze ja entweder, es muss ja entweder tot oder lebendig sein, aber wir können es nicht wissen und deshalb ist, ist sie dann laut Schrödinger in einem Zustand anzusehen von gleichzeitig tot oder lebendig, was natürlich für unsere Welt eigentlich vollkommener Schwachsinn ist, aber dadurch, dass sie so determiniert ist von der Quantenmechanik müsste sie so angesehen werden. Irgendwie genial, dieses, dieses ganze Ding. Na gut, es war es war halt es hat halt auch dazu angeregt, über dieses Thema nachzudenken und zu begreifen wie wird äh, wie wird wie verrückt solche Gesetze einfach sind, dass Beobachtungen so immense Auswirkungen haben können, können, dass sie verboten werden in diesem Experiment und dass man etwas nicht berechnen kann oder jedenfalls, soweit wir wissen nicht. Und deswegen ist das schon sehr problematisch, diese Deutung. Ja, Aber wie ist sie zu lösen? Das ist die Frage der Fragen. Wie ist das Ganze zu lösen? Aber das war das Gedankenexperiment von Schrödingers Katze. Die Physik einfach erklärt und ein geniales Experiment, wie ich finde. Was ein toller Einstieg war für unsere Reihe Gedankenexperimente. Und ich würde sagen, das wiederholen wir nochmal. Wir machen noch eine Folge. Gedankenexperimente, mir hat super Spaß gemacht. Und das nächste Mal wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil das man einfach mehrere, noch mehr Interpretationsmöglichkeiten hat. Weil das nächste Mal würde ich sagen da geht's auf die Insel mit den Kindern dazu habe ich auch Lust ich, ich die Zeit hat da glaube ich schon mal was zu gemacht davon habe ich es aber ich werde mich nicht beeinflussen lassen ich werde es mir nicht durchlesen ich habe mir nur die Dinge äh, die umrisse durchgelesen und wir machen es auch weil dieses das finde ich auch sehr interessant mal sehen Gehen wir auch irgendwann noch mal? Ah, hier gibt es so viele gute, so viele gute. Da habe ich jetzt richtig Lust. Also, man würde sagen, so ungefähr, wenn hm, vielleicht mache ich so montags normal, also klassische Denkerfolge, ein Thema darüber wird einfach nachgedacht, wie immer, und freitags ein Gedankenexperiment oder. Alle zwei Wochen freitags ein Gedankenexperiment, sonst sind wir ziemlich schnell, haben wir ziemlich viele und dann wiederholen sich, da sind viele ähnlich und deswegen, ja, alle zwei Wochen freitags, würde ich sagen, das Gedankenexperiment fürs Erste. Vielleicht, weil es so Spaß gemacht hat, gibt es auch direkt schon nächste Woche, aber das muss ich mir noch überlegen, das erfahrt ihr dann spätestens nächste Woche Freitag, aber wahrscheinlich werde ich es schon am Montag mit sagen, mal sehen. Ja, jetzt ist ist die Folge gleich eine halbe Stunde lang. Das heißt, wir resümieren noch einmal kurz zum Schluss, würde ich sagen. Einmal alle Ergebnisse zusammenfassen. Das das ist auch, finde ich, wichtig von einem Gedankenexperiment, dass man das nochmal macht, damit man nochmal zum Schluss... Dann bräuchte ich euch einfach jetzt die letzten zwei Minuten anhören, dann habt ihr alles, was wir hier herausgefunden haben, ungefähr. In knapper, ganz knapper Form. Also bündeln wir noch einmal die Ergebnisse. Was haben wir gehabt? Wir haben eine Kerze gehabt, die von quantenmechanischen Ereignissen determiniert wurde und dadurch gleichzeitig als tot oder lebendig angesehen werden kann, was uns natürlich für ein Paradox zum stellt, Paradoxon stellt. Und ja... Das zeigt, dass die Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik riesige Probleme für unsere Welt darstellt, wenn unsere Welt, äh für unsere normale, große Welt, nicht die kleinen Dimensionen, sagen wir so, darstellt, weil diese Welt einfach, es ist unlogisch für uns, wenn wir das so determiniert haben würden. Gut, Punkt. Genaueres, dann hört euch die ganze Folge an, wenn ihr nur jetzt vorgespult hat. Nein, genaueres haben wir jetzt schon besprochen. Wir sind da in die Tiefe gegangen. Haben uns das Ganze überlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und damit verabschiede ich mich. Der Denker macht Schluss für heute und ihr wisst es ja. Erst hören, dann denken. Denkt nach.